0: Hoje nós vamos conversar sobre o ciclo tradiano, então como aumentar a produtividade com esse ciclo, porque o que, que acontece quando a gente está estudando? A gente só percebe que a gente está muito cansado no fim do dia, então depois de já estar muito, muito mal. E a ideia é a gente ir gerenciando essa energia, tanto para não chegar nesse ponto de cansaço extremo, como para conseguir ter alto desempenho ao longo do dia, sabe? Então, descansar bem entre as matérias ou descansar durante o estudo de uma matéria mesmo, e é sobre isso que a gente vai falar. Antes de a gente entrar nesse assunto, uma coisa que começa a ser necessária agora nesse momento, em abril, maio, é a análise de incidência. Então, tem assuntos, por exemplo, se você pegar matemática no Enem, tem assuntos que caem todo ano, que não tem nenhum ano que não caia questões. Já tem outros que caem a cada cinco anos, tem outros que quase nunca caem. E a gente precisa entender quais são esses assuntos mais importantes. Outra questão é que alguns assuntos sempre caem muito difíceis. Então vão ser aquelas questões mais difíceis pelo TRI, que valem menos e dá muito mais trabalho de estudar. Já tem outros assuntos que são bem mais fáceis, que caem muito e são mais fáceis. Então, no tempo que você estudaria um assunto difícil, você pode estudar três assuntos fáceis. E, e essa é a ideia, a gente tem que otimizar o nosso tempo, porque muitas vezes não dá tempo de estudar tudo, de estudar da forma perfeita. E é isso que a gente mostra lá no Sniper, na análise de incidência. Então, entre no Sniper de Questões para ter acesso à análise de incidência completa do Enem, da FUVEST, da Unicamp e dos principais vestibulares do Brasil lá no Sniper de Questões. O ciclo ultradiano é baseado em ritmos biológicos. Então, a gente tem vários ciclos, por exemplo, ciclos de sono, é, vários ciclos. E esse é um deles. E esse mostra para gente a atividade então, quando você começa uma atividade, a, o seu nível de produtividade ele começa pequeno, então você não começa se concentrando muito, mas ao longo do tempo, ao continuar estudando, continuar fazendo atividade, você vai se concentrando mais, ficando mais produtivo, até atingir um pico. Só que o pico não continua, então a gente não continua em máxima produtividade um tempão, então continua assim, alguns minutos mas não continua uma hora em máxima produtividade, que é uma coisa que a gente acha que acontece, mas não acontece. Então, o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer pausas, não esperar estar muito cansado, não esperar estar brigando com a questão, estar odiando o assunto, para poder parar. Então, ou você tem uma autoconsciência incrível da sua energia, o que é muito difícil, ou você coloca pausas, e vai percebendo ao longo do tempo, ah, será que foi uma pausa que demorei muito para fazer, ou eu fiz em um momento em que eu ainda estava produtivo. Então, eu acho que é mais fácil ir pelo caminho de criar pausas e analisar se foi uma boa escolha ou não. Porque só ver sua energia... Às vezes a gente foca em uma coisa, a gente não percebe, nem que a gente quer ir no banheiro. Então, eu acho que é melhor ir pelo lado das pausas e... Analisar isso bem. Porque o que, que acontece, né? Quando você fica vários períodos de estudo sem dar essa pausa, é que você estuda em uma capacidade subótima. Você não estuda com seu melhor desempenho. Você vai fazer uma questão sendo que você já está muito cansado, você não vai ter novas ideias. É igual aquela história do Einstein, que foi o podcast passado. Vai ser bem parecido, então, uma coisa caminha junto com a outra. É assim, não tem como a gente ter alta produtividade nos estudos se a gente está muito cansado, muito mal, para baixo. Então, tudo anda junto, tudo caminha junto, tanto aqui a eficiência do estudo, quanto você estar bem, você estar, assim, descansado, vamos pensar assim. Então, a ideia do ciclo ultradiano, é que ele dura em torno de 90 minutos. Então, desde que começa e vai subindo, atinge o pico lá em 45 minutos e aí depois começa a diminuir a sua produtividade. Mas isso depende de pessoa para pessoa, isso depende de atividade, inclusive. Tem algumas que vão ser assim mais taxativas no, na sua capacidade cognitiva, e vão te cansar mais rápido, então quando você está aprendendo um assunto muito difícil pela primeira vez, você usa assim muitos neurônios, eles estão muito ativados e tal, é muito difícil, então nesses momentos pode ser melhor descansar mais, então não esperar uma hora e meia, já quando é uma atividade muito tranquila para você, talvez você possa estender um pouco mais é, essa atividade, assim, uma hora e 45 minutos, ou até duas horas. O que, que eu costumo falar é que não dá para a gente passar nunca, jamais, de duas horas e meia de estudos. E até passar de duas horas já é um pouco complicado. E isso vai na contramão do que muita gente me fala, que estuda assim a tarde em ter uma matéria, ou a manhã em ter uma matéria. E é assim... Eu acho muito, muito difícil isso dar certo. Algumas pessoas até conseguem passar assim, mas não é porque ela seguiu isso que ela passou. É porque se você pensar, passou a manhã inteira estudando física, mas será que foi. Será que não foram só duas horas e o resto ela estava meio que descansando, meio que fazendo outra coisa? E ao longo do tempo ela conseguiu aprender a parte de física. Então, mesmo quando as coisas dão certo, eu nunca acho que é porque estudou quatro horas seguidas uma matéria. E eu falo também por experiência própria, porque eu tentei isso no começo, eu tentava, não, hoje vou estudar física a tarde inteira e estudo química à noite, ou trocava, assim, matemática, mas é, começava muito bem, lá pelas duas horas, duas horas e meia, eu começava a ficar muito para baixo e o que acontecia é que eu começava a ter outras preocupações. Então, ai, eu nunca vou passar, está muito difícil e outras pessoas estudam melhor que eu. Então, começa aquela conversa do mal na sua cabeça, né? Então, esse é mais um motivo. Faça bonitinho os seus intervalos. É, a questão é gerenciamento da energia, então, alguns chamam de gerenciamento da produtividade, outros chamam de gerenciamento da energia, que está mais a ver com a parte do ritmo biológico mesmo. Então, é a sua energia, é como você vai usar a sua capacidade mental, por exemplo. Então, a gente precisa precisa desses intervalos. E aí a ideia do ciclo ultradiano é que a cada uma hora e meia você vai fazer um intervalo de 20 minutos. Então você fica 90 minutos, depois para 20 minutos para fazer alguma outra coisa totalmente sem relação com o que você estava fazendo. Então você está estudando matemática, aí tem esses 20 minutos, você vai escutar a música, vai caminhar, vai conversar com alguns amigos, vai pensar outra coisa que realmente te descanse, sabe, ou vai sentar e fazer uma meditação, que é um dos descansos melhores. Então, algo assim, caminhar também é muito bom, fazer um exercício físico, esse tipo de coisa que carrega sua energia, porque a gente pode até fazer analogia com o celular, no celular você sempre carrega, você carrega quase todo dia, e sendo que ele tem uma bateria que dura uma hora, mas a gente não tem, então a gente tem que sempre carregar. E, e essa é a ideia do ciclo ultradiano. E algo que pode dificultar bastante o ciclo ultradiano é a inércia. Então, você senta para estudar, você tá lá na sua mesa bonitinho, e por mais que você sinta que não está rendendo tanto, você já tá ali, e levantar vai dar tanto trabalho, e você só quer descansar um pouquinho ali sentado estudando. E isso acontece, eu acho que... Comigo acontecia muito, eu dava preguiça mesmo de fazer o um intervalo, preferia ficar ali, por mais que não estivesse um desempenho ótimo, eu achava, ah, não, vou ficar mais estudando, estudando mais um pouquinho aqui, eu aprendo mais alguma coisinha e depois eu levanto. Só que se você for pensar no seu dia inteiro assim, ele vai ficar cheio de momentos de baixo desempenho, e não é isso que, que você quer, porque quando você quer passar em um vestibular concorrido, você tem que pensar como um atleta de elite, como um atleta olímpico, que aproveita cada minuto do dia da melhor forma, por mais que não seja confortável. Então, às vezes, não é confortável levantar para fazer o intervalo. Às vezes, você prefere continuar estudando ou trocar de exercício para ver uma videoaula, mas tem que fazer o intervalo, tem que descansar, tem que voltar com a mente fresca para você continuar aprendendo com o máximo desempenho. Essa é a ideia, porque se a gente for encher o nosso dia de estudo mais ou menos, a gente não passa. Então, estudo ótimo sempre. Então, esquecer a inércia. Quando você estiver sentado lá estudando e estiver com preguiça de levantar para fazer o um intervalo, porque às vezes o intervalo pode, ir, pode ser caminhar, pode ser ir para algum lugar, lembra que você é um estudante assim olímpico. É um negócio para passar em um curso concorrido hoje, você tem que ser, nossa tem que aprender muito, tem que melhorar muito desde que você começou e, e isso se consegue com alto desempenho ao longo do dia, ao longo de semanas ao longo de meses, então não se deixe levar pela inércia, e é uma inércia que parece produtiva porque você pensa, não, eu vou estudar mais aqui, vou estudar três horas, vou estudar duas horas e meia só que não é produtivo, é melhor parar um pouco e voltar, e, e eu sei, é horrível ter que parar às vezes, eu também, quando eu tô trabalhando, focando em alguma coisa, eu percebo, que eu já tô cansada, mas eu quero ficar lá mais um pouco, não, mas se eu tiver mais uma ideia, se eu pensar outra coisa, aí ah, se eu pesquisar alguma coisa, aí depois eu vejo, eu já tô no Google vendo alguma coisa, que não é necessária que eu podia pensar sozinha, e tudo se resolve com o intervalo. Eu, não, fechar o laptop e, e levantar. Então, sem inércia, vamos combinar que quando aparecer inércia, você não vai seguir. A outra coisa, além da inércia, é trocar de assuntos, então entre ciclos. Uma coisa muito boa é a gente trocar de áreas. Então, por exemplo, você estuda uma área de exatas, depois vai para uma área de humanas ou linguagens, depois troca para exatas, ou pode trocar, nem que seja assim, matemática, biologia e depois física, sabe? Algo que envolva outro raciocínio. Isso é muito, muito bom. E até uma ideia que a gente sempre acha que, ah, eu, eu preciso fazer um assunto hoje, eu preciso acabar todos os exercícios e isso não é o mais recomendado, então, o mais recomendado é você fazer alguns exercícios, deixar outros para o dia seguinte, outros para dois dias depois, outros para uma semana depois, então, essa questão de acabar a lista, custe o que custar, ela só atrapalha, porque você está fazendo vários exercícios parecidos, ou mais ou menos parecidos, e não está aproveitando o seu tempo da melhor forma. Seria muito melhor você fazer, por exemplo, de uma lista de 20 questões, você faz 5, deixa 5 para o dia seguinte, aí deixa 5 para a semana seguinte, deixa 5 para um mês depois, porque você vai sempre voltar nesse assunto, sempre refrescar a memória e consolidar o seu conhecimento. Realmente é uma coisa que eu fazia, é, eu queria, assim, acabar a lista custa o custar, e depois eu vi, na verdade eu vi agora, né, eu fazia isso e dava certo, assim, porque eu estudava muito, mas eu vi que pelos, assim, pelos todos os livros de psicologia, de aprendizado cognitiva e neurociência, eu vi que o melhor é você espaçar a sua lista de exercícios, sabe, então assiste a aula, por exemplo, lá no Ferreto. Você assiste a aula, faz a lista de manipulação e começa de vestibulares, mas não termina. Deixa alguns para fazer no dia seguinte, na semana seguinte, e aí você sempre tem exercícios novos para fazer. Daqueles assuntos que você já viu. E isso ajuda muito a manter na memória. E outra coisa que acontece é que você não passa muito tempo em cada sessão de estudos. É mais rápido, é mais direto ao ponto. E não dá nem tempo de pensar, assim, na lua, viajar na maionese, sabe? Então, essa é a ideia, é trocar de assuntos. Não ficar muito tempo em uma matéria, mesmo porque não adianta passar ficar fazendo listas gigantes. E claro, assim, que tudo tem exceção, né? Então, quando você está estudando um assunto difícil, que requer, é, às vezes, um tempo de processamento grande para você aprender. Então, eu lembro de alguns assuntos que, se eu saísse naquele momento em que eu estava começando a aprender... É, no outro dia que eu voltasse, eu teria que começar tudo de novo. Eu sentia isso. Então, por exemplo, alguns assuntos de biologia, quando eu estava começando a entender ah, como que funciona a transcrição do RNA, os códons e anticódons, coisas que caem na FUVEST, eu ficava, nossa, agora eu estou começando a entender. Então, por mais que eu esteja cansada, eu vou continuar. E o que, que eu fazia? Eu fazia, às vezes, um intervalo rápido, assim, cinco minutos, e voltava. Outra coisa que existe também, que, que falam, são microintervalos. Então, às vezes, até você piscar é um microintervalo. Às vezes, você assim fazer umas respirações profundas, que não é nem um minuto, já te ajuda a voltar um pouquinho o seu nível de energia, principalmente nesses momentos que, que você tem que ficar lá para conseguir entender essa matéria. Então, tem até o Neil Gaiman que fala que quando ele tem algum, algum bloqueio assim, quando ele está escrevendo ou está cansado, ele olha pela janela e respira fundo. E essa é uma ideia. Então, se está estudando e está estudando algum assunto mais difícil, tenta incluir esses micro intervalos para respirar fundo, sentir seu corpo, olhar pela janela, se, tiver, se você tiver sorte de ter uma janela, e outra coisa que o ciclo ultradiano mostra para gente é que no meio do seu estudo, então assim, pensando no estudo de 90 minutos, o meio, o 45 minutos, ele vai ser o alto desempenho, ele vai ser sua mais alta produtividade. Mas o comecinho da curva e o final da curva são momentos de menor produtividade. Então no começo você ainda está começando a se concentrar e no final você já está mais cansado certo Então, qual que é uma ideia? Você vídeo videoaulas ou fazer algum, alguma leitura, algo assim, no começo do estudo. Então, assim, 20 minutos no começo, até 30 minutos no máximo, no começo dos seus estudos. O ideal é 20 minutos mesmo. E aí, usar o meio, o meião lá, para fazer o um estudo mais eficiente, que seria exercícios. Por exemplo, uma autoexplicação e exercícios. E o final você já pode deixar para ver alguma videoaula da aula que vem, por exemplo. Então, pode ficar mais fluido, inclusive para quem estuda online, para quem estuda com videoaula, você pode ir organizando esse ciclo. Como que você pode fazer em cada matéria? Uma coisa que esse modelo não, não mostra é a variação de energia ao longo do dia. Então, um ciclo ultradiano de manhã é diferente de um ciclo ultradiano à tarde, porque vai ter o, os seus outros ciclos é, circadianos, os seus outros ciclos de energia do dia. Então, quando você acorda de manhã, você tem mais energia do que logo depois do almoço, por exemplo. Então, a gente tem que lidar com isso também. As matérias mais importantes, as matérias, assim que precisam de maior concentração ou que são mais difíceis para você, elas têm que ficar nos melhores horários do dia, que costumam ser de manhã. Então, por exemplo, colocar matemática sempre de manhã, logo que você acorda, de 8 às 10, para aproveitar esse melhor ciclo. E 8 às 10 ou 8 às 9 h 30 algo assim. Eu falo 8 às 10 porque, às vezes, você vai... Você coloca oito, mas você começa oito e dez, aí depois faz um intervalo, aí depois termina, é, antes das dez, termina oito e 50, e acaba que é quase 90 minutos, cem minutos úteis, é, líquidos, certo? E é isso que a gente quer, esse ciclo ultradiano pensa em momentos líquidos, em tempo líquido. O tempo líquido é o tempo de estudos mesmo que você está estudando, não é o tempo que você olha seu celular, não é o tempo que você vai ao banheiro, é o tempo líquido, isso que a gente precisa levar em conta. Então, tem até vários alunos do Sniper que colocam, assim, matemática todos os dias de 8 às 10, de segunda a sexta, e é uma coisa que melhora muito, porque você vê todo dia aquela matéria, todo dia mesmo, e vê uma diferença incrível no seu aprendizado, você se acostuma a vir à parte da sua rotina. Então, uma coisa que antes você podia pensar, ah, ela vai estudar matemática? Não, agora já está na rotina, você já está acostumado e não tem mais preguiça, não tem mais resistência, porque já virou um hábito. Então, as matérias mais difíceis para você e que são importantes para você, porque não adianta ser só difícil e não valer nada na prova, então, as difíceis equivalem muito na prova, você tem que colocar algo assim. Então, pegar os melhores ciclos do seu dia, colocar essa matéria e se acostumar a fazer disso uma rotina de verdade. E isso funciona também até na faculdade. Depois que você entrar, você pode... É, usar todas essas técnicas porque nada fica só aqui, né? Nada fica só no estudo para vestibular. Isso tudo você você usa na faculdade, você usa estudando para residência ou estudando para alguma outra prova. Então sempre fica com você esse tipo de conhecimento de como aprender. Por isso que ele é tão importante, porque você nunca, assim, eu espero, né? Mas nunca vai Querer parar de aprender, sempre, independentemente da sua profissão, você tem que ler coisas novas, aprender coisas novas e saber como aprender de forma, forma otimizada, saber como estudar, é uma habilidade essencial para ser um bom profissional. Então, vamos fazer um resumo do que a gente falou. A primeira coisa é que o ciclo ultradiano ele é um ciclo biológico que varia por volta de 90 minutos, mas... Pode ser maior ou menor, dependendo da facilidade ou dificuldade do assunto, ou de você mesmo, dependendo de pessoa para pessoa. Então, a gente tem que fazer o ciclo e o intervalo. O intervalo é o que vai recarregar a energia, o intervalo por volta de 20 minutos. Pode ser 15 também, pode ser meia hora, pode, mas as pesquisas mostram que o ideal é 20 minutos que já é suficiente para recarregar a energia e começar o um novo ciclo, mas é claro que se você antes estudou uma matéria muito difícil e está realmente muito cansado, aí é melhor fazer um pouco mais longo, de 30 minutos, por exemplo, ou se você já vem de dois ciclos, aí você faz um intervalo maior. Mas, em geral, 20 minutos está ótimo e essa é a primeira parte. Só que tem que fazer isso, tem que se livrar da inércia, que é um negócio que vai te fazer ficar sentado lá na cadeira, que assim, descansando, estudando, é aquele meio zumbi, então é melhor levantar, pensar que você é um atleta, pensar que você é assim um atleta olímpico, um corredor olímpico, que tem que aproveitar cada minuto do dia, que é isso mesmo que você tem que fazer, porque para passar no vestibular hoje tem que praticamente gabaritar, então essa é a ideia. Não se deixar levar pela inércia, fazer intervalos que recarregam de verdade que você volta assim é, depois de, como se fosse depois de um banho tomado assim, de um exercício físico super revigorado para voltar a estudar. E aí nós falamos sobre trocar de assuntos. Então, se, e se no primeiro ciclo você começou com matemática, o ideal é que no segundo você faça algum de humanas de linguagens, ou mesmo biologia, então para trocar um pouco, para não ir, por exemplo, matemática física, então sempre dá uma trocada, e quem faz ITA, que praticamente só estuda exatas, você pode colocar um pouquinho de literatura, um pouquinho de inglês, entre uma matéria e outra, ou um pouquinho de português, então nem que sejam duas horas de matemática, aí 20 minutinhos de inglês, depois mais duas horas de química, algo assim. Então, e lembrando, né, quando eu falo duas horas, eu considero o tempo total, não o tempo líquido. E muitas vezes, quando você confere o tempo total para o tempo líquido, você vê uma perda muito grande de tempo. Então, às vezes você acha que estudou duas horas, mas você estuda só uma hora e meia. Então, sempre tenha isso em mente também, que aqui no ciclo ultradiano a gente fala o tempo líquido. Outra coisa é que para quem estuda com videoaulas, o começo do ciclo e o final do ciclo são os melhores tempos para fazer, para reassistir uma videoaula. Então, nesses momentos, então, até 20 minutos, por exemplo, é o ideal. Aí Você começa no começo e assiste uma outra no final. Outra coisa é que os ciclos não são todos iguais. Então, tem o ciclo que é na manhã, tem o ciclo na tarde, o ciclo à noite... E os da manhã, para a maioria das pessoas, vão ser os melhores. Tem pessoas que os da noite são maravilhosos também. Então, você tem que se entender e, e de acordo com o seu relógio. Mas muitas pessoas que acham que são pessoas noturnas, na verdade, quando se organizam para estudar de manhã, acabam que têm um desempenho bem maior. Eu, pelo menos, eu era assim. Eu achava, ah, não, eu estudo melhor à noite. Mas aí eu decidi fazer uns testes e ver na época né, do, do Ita, estudando de manhã, e foi muito melhor, muito mesmo. Só que isso demora uns dias, não é no seu primeiro dia que você acorda cedo que você vai ter um desempenho incrível. É, isso demora, isso demoram alguns dias, mas é sempre uma ideia estudar de manhã as matérias mais difíceis. Então, hoje nós conversamos sobre o ciclo tradiano, como aplicar os seus estudos. E algo que complementa muito bem essa ideia dos ciclos são as técnicas de estudos para cada matéria. Então, você pensar em como você vai otimizar não só o seu tempo, mas o seu estudo. Por exemplo, em humanas, como que você vai estudar em física, como vai estudar, qual técnica vai usar para estudar em química. Então, isso tudo que tem lá no Sniper de Questões. Você pode entrar no Sniper de Questões, que tem o link aí embaixo, assistir essas, esses vídeos de técnicas e também a análise de incidência, que agora começa a ficar cada vez mais importante conforme a gente se aproxima da prova. Porque, principalmente no Enem, tem assuntos que, que nem caem ou caem muito pouco e não justificam a prioridade, então você tem que priorizar sempre o que cai mais. E se você for fazer algum curso online como Professor Ferreto, como Se Liga Nessa História, Gabarita Gel, Imagine, Projeto Redação, ou algum outro curso, use o cupom Resumove ou estude que tem o link aí na descrição. Então é isso, muito, muito obrigada por escutar, e agora um favorzão seria compartilhar com algum amigo ou amiga esse podcast. E o que mais ajuda a crescer assim o podcast, o YouTube, é você recomendar para alguém. É o boca a boca, é compartilhar no Instagram. De verdade, isso me ajuda muito, muito. Isso ajuda todo o projeto aqui que a gente tem. E, sério, muito obrigada por compartilhar com alguém e, e é isso então a gente se vê na semana que vem um beijão para você e bons estudos por aí